0: Muy buenas a todos y bienvenidos a este primer episodio de Descuartizando Películas de Terror. Yo soy Natalie Dark y he decidido crear esta sección donde vamos a estar analizando las películas de terror antiguas y nuevas en nuestra cartelera para ver qué tan realistas son o qué comparativa puede tener estas películas de terror con la demonología o la parapsicología. En este primer episodio vamos a estar analizando Drácula, de Bram Stoker. Pero antes de descuartizar la peli, vamos a ponernos un poco en situación, vamos a explicar un poco de qué va la película. Y trata del año 1890, donde Jonathan Harker, que es el, el protagonista uno de los protagonistas de la película, que es Keanu Reeves, tiene que viajar a Transilvania donde se encuentra a Drácula para acabar de cerrar unos contratos de una vivienda que él ha adquirido en Londres. Cuando John eh, ve a Drácula se da cuenta pues que no es un hombre eh, normal, es un hombre un tanto peculiar, que eh, se ve muy resentido por la pérdida de su amor pasado, no de Elisabetta a la cual eh, cuando Drácula ve la foto de la que va a ser la supuesta mujer de John, que es Mina, le da un revuelco el corazón porque se parece mucho físicamente a la que fue su, su amor en la vida pasada, fue Elisabetta. Así que eh, Drácula decide, obliga a John a que escriba unas cuantas cartas, a las que le dice a su amada que todavía no va a volver a Londres y Drácula se eh, lanza en un viaje para conocerla. Y allí empieza pues, eh, la película donde enzarza pues, una historia de amor de vidas pasadas y donde Drácula pues, eh, cuenta su historia como criatura, va bueno, matando a la gente que tiene que matar para sobrevivir en cuanto a la sangre. Una de estas personas es Lucy, que es una de las amigas de Mina. Y bueno ahí se desarrolla toda la película que vamos a estar descuartizando ahora mismo. Si empezamos a analizar la primera escena, Vlad llega y clava una espada en la cruz a modo de rabia, porque su querida Elisabetta, que era un ser de luz, se ha suicidado y no entiende cómo Dios puede permitir que su amada haya fallecido en estas terribles circunstancias. Por tanto, él decide blasfemar, renunciar a la fe de Cristo, clavando la espada en, en la cruz, y esta empieza a brotar sangre. Por la cual, Vlad, cuando la bebe y maldice renunciando a Dios, se entiende que se está, está haciendo un pacto directamente con el diablo, el cual le pide eh, no tener descanso para volver a encontrar a Elisabetta en otra vida. Aquí tenemos dos vertientes y dos puntos eh, en los que analizar en cuanto a demonología. En esta película no nos queda claro si realmente es Dios quien castiga a Vlad o es Vlad quien pide de manera subconsciente... Y hace un pacto con el diablo por el cual se entiende que le vende su alma porque Drácula de Bramestocker no tiene alma. Y a cambio del alma, el diablo le, entrega, le da esta maldición y le convierte en vampiro para que tenga vida eterna. Y se le castiga sin el descanso eterno y la supervivencia bebiendo toda la sangre que se supone que él ha derramado en el campo de batalla siendo eh, Blat el Empalador. Así que aquí no nos queda claro si realmente el dios benevolente que todos conocemos es quien castiga a Vlad o es directamente Vlad al beber la sangre que se supone y se entiende que hace un pacto con el diablo. Aquí para empezar en demonología, eh, aquí nadie hace pactos con el diablo a cambio del alma. O sea, eh, el demonio, Satanás, Lucifer, como le queráis llamar, me da igual, no necesita nuestras almas para nada, no tiene un cajoncito donde va guardando de las almas en pena de los pecadores del inframundo, y las va coleccionando como si fueran los cromos de los Pokémon. Esto es algo que nace del folclore y sobre todo del cristianismo. El, el diablo no quiere el alma. Pero sí que es cierto que Drácula eh, cita en varias ocasiones que es una criatura sin alma. Entonces, aquí ya entramos en el primer conflicto sobre demonología. Una entidad demoníaca no tiene alma, pero no puede subsistir en un cuerpo físico sin ella. Por tanto, si entendemos que Drácula ha hecho un pacto con el diablo y este le ha convertido en demonio, no es viable. Primeramente porque el cuerpo físico tiene que tener un alma, y segundo porque Drácula no tiene necesidades biológicas. Esto lo vamos a estar viendo más adelante en otra escena, pero en este primer capítulo, en esta primera escena de, de la película... Nos queda claro que Vlad no tiene alma, hace un pacto con a saber quién y para saber qué. Y pasamos a, a la siguiente escena. Otra de las escenas en las que me llama la atención la película de Drácula de Bram Stoker es la escena que tiene con Lucy. Lucy, que es amiga de Mina, la mujer de John, eh, es preinfestada de manera onírica por Drácula. ¿Qué quiere decir esto? Drácula se le presenta en una manifestación onírica, en sueños, y podríamos entender que Lucy tiene parálisis del sueño o viaje astral, donde se encuentra con Drácula y este le absorbe la sangre. O podríamos decir también que la está hipnotizando. Por lo que vemos en la escena, eh, Lucy parece, parece estar bastante ida, aunque ella cree que es un sueño, una parálisis del sueño, para que no lo sepáis es una manifestación onírica en la que normalmente hay entidades del bajo astral, no siempre tienen que ser demonios, y parece que ella, está, bueno, ella lo recuerda como un sueño, obviamente lo dice en la película, a lo que cuando se le presenta a Drácula, él aprovecha y se le presenta de manera eh, de bestia, no se le presenta como Drácula, o sea, él se convierte en una especie de murciélago mono raro, no sé bien bien lo que es, y le succiona la sangre para vivir, o sea, ha elegido a Lucy como presa. ¿Y qué pasa cuando muerde a Lucy? Pues la está preinfestando. La está preinfestando de manera onírica, que esto sí que lo hacen las entidades, ahora hablaremos de ello, y la está viralizando, porque digamos que Drácula infecta o convierte a otros a través del mordisco, a través del cambio de fluidos, a través de la sangre. La preinfestación de la que hablábamos antes es la manera en la que la entidad tiene poder sobre nosotros. En este caso, de Luz es una preinfestación espiritual en la que la manipula a través del campo onírico, que son los sueños, para poseerla, para atontarla, para que crea que es todo un sueño y poder eh, atacarla. De esta manera, Drácula tiene total el control de Lucy eh, porque ella es vulnerable ante esta preinfestación. En cuanto a demonología, sí, la preinfestación espiritual existe, pasa de manera onírica. Puede haber estigmas incluso, que se supone que es lo que hace Drácula, que la está mordiendo, sería un, un estigma que luego crea herida en, en el campo terrenal. Así que por esta parte, eh, Drácula sí lo podríamos eh, comparar con operar o opera como una entidad demoníaca en la escena en la que muerde a Lucy si nos vamos a la historia romántica de Drácula, Mina y Elisabeta aquí en la parapsicología y en, la, en el campo espiritual sí que podemos catalogarla como tal porque nos está hablando de vidas pasadas Drácula eh, quiere hacer este pacto con la deidad que sea para volver a encontrar a Elisabeta ya que cree que se creía en el cristianismo que si alguien se suicidaba no contemplaría el descanso eterno, y Vlad para esto era algo muy importante. Por tanto, él decide, eh, prefiere ser maldecido para encontrarla, enamorarla y que ella pueda tener este descanso con él. O sea, la, la prioridad de Drácula es encontrarla en otra vida y convertir a Elisabetta, en este caso a Mina, en un igual. Por tanto, podríamos decir que Mina. En realidad es Elisabetta reencarnada en esa vida actual. Por tanto, aquí en Parapsicología podríamos tratar que es otro punto bastante relevante. Nos habla de vidas pasadas y de cómo Mina no acaba de reconocer a Drácula, pero sí que siente esa conexión de almas gemelas. Este, este No te he visto nunca, pero sí te conozco. Esta relación que tienen, ese reconocimiento álmico que hay es muy de parapsicología, es de vidas pasadas y es eh, lo que materializa eh, la película, es la base de la película, de hecho, aparte de ser una película de terror, es una película romántica, este hecho es de vidas pasadas, diríamos que encaja totalmente con la teoría que se tiene de, de la reencarnación. Pasamos a otra escena, mi parte favorita, el exorcismo, donde Anthony Hopkins, que representa el papel de Van Helsing, exorciza la tierra donde Drácula debe descansar para reponer fuerzas. Y esto lo hace porque Drácula se supone que él puede divagar eh, eh, durante el día, no hay ningún problema, pero sus poderes menguan muchísimo. Por esto él se materializa en, en un cuerpo distinto. Él no puede metamorfosearse como un uh, lobo o como murciélago raro, no sé bien bien lo que es. Y cuando descansa en su tierra, en su tierra natal, por eso se lleva toda esta tierra a Londres, él recupera el poder que, que tiene eh, donde pues, mueve tormentas, eh, puede llamar a los animales de la noche, se metamorfosea y demás. Lo que hace Van Helsing es exorcizar la tierra para, se supone, purificarla de Satanás. Van Helsing cree que, que eh, Drácula es el mismo demonio y este no pueda descansar. Por tanto, en esta escena vemos que eh, al quedarse sin tierra donde descansar, Drácula ha de volver a su tierra natal para poder eh, sobrevivir, digamos. Esto eh, a nivel de demonología y parapsicología. No hablaremos tanto de parapsicología, pero sí de demonología. En realidad, el exorcismo es un ritual donde la fe expulsa a, a la entidad del bajo astral o la entidad demoníaca. ¿no? En principio, pues si el señor Van Helsing es eh, creyente de la fe cristiana y realmente cree que aquello es una criatura eh, parida por el mismo Satanás o incluso el mismo Lucifer, no sé lo que cree que es realmente, pues obviamente tiene valor tiene efectividad, o sea, la extracción, el exorcismo, sí que funcionaría, pero claro, es una entidad demoníaca no es viable, porque ellos no descansan en ningún sitio, de hecho, son, son inmateriales, a no ser que creen la posesión, pero, eh, como hemos dicho antes, pues Drácula no sería un, una entidad demoníaca, porque eh, en sí el mismo Drácula ya es un ser material, o sea, no, no conviven, no, no puede... Es totalmente incompatible. Así que, bueno, el exorcismo, pues entiendo que Van Helsing pues lo hace, funciona, y pues Drácula pues se tiene que ir a, a descansar a su tierra, que es Transilvania, y coge un barco y allí se pira. Última escena donde vemos cómo matan a Drácula. Eh, le clava Mina, al final le acaba clavando una espada y le da el descanso eterno a petición de él, y la cruz se reconstruye. Aquí vamos a analizar varias cosas. Primeramente, si Drácula fuese una entidad demoníaca, al matar el cuerpo físico, eh, la entidad obviamente desaparece, porque no puede eh, vivir en un cuerpo donde no hay alma, pero ya este ser ya se describe como ser sin alma, y por tanto no está matando a la entidad demoníaca, sino estaría matando a lo que es Vlad, y la entidad saldría de su cuerpo y se iría a poseer a otra persona. Así que, en este punto, Drácula no es una entidad demoníaca como tal porque no tiene alma, no tiene necesidades fisiológicas, que transmute en otros planos oníricos es bastante probable. O sea, aquí sí que podríamos decir que por esta parte sí que es una entidad demoníaca. También manipula emociones y tergiversa realidades. Esto también lo hacen las entidades demoníacas, pero a la entidad demoníaca no se la puede matar. Y se ve como a Drácula se le mata y erradica la infección. O sea, sin Drácula no hay infección. Y esto en una entidad demoníaca es que no se pueden eliminar, simplemente se pueden extraer. Lo que vemos también en esta escena es que eh, Vlad eh, al final acaba con una escena donde se ve a, a él mismo con Dios y se supone pues, que éste le ha perdonado y que ha ido a los cielos. no y que O que la maldición ha desaparecido porque realmente no deja bien claro que qué es lo que ha pasado, ¿no? como comentábamos al principio, si es una maldición mmm, que Dios ha creado que iría totalmente en contra del Dios benevolente que consideramos o un pacto con el diablo que también iría totalmente en contra, porque si le ha vendido su alma, esta no puede trascender. Así que, habiendo analizado la película de Drácula, de Bram Stoker, tengo que deciros para todos los fans que creíais que era una entidad demoníaca, bajo mi punto de vista Drácula no es una entidad demoníaca, aunque... Tiene bastantes rasgos que lo caracterizan, pero para mí si lo tuviera que catalogar como algo es, sería algo más folclórico y una criatura de la noche y uh, pues nada que ver con la demonología o eh, la parapsicología que yo entiendo. Y hasta aquí el descuartizando películas de terror. En el siguiente capítulo haremos una encuesta por IG para ver qué película os apetece que analicemos en base a todos estos términos. Así que os deseo que tengáis una muy buena tarde, una muy buena semana y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao!